0: Boa noite, queridos. Beleza, eu estava lembrando, o Rafa estava falando sobre isso, né? A palavra é isso mesmo, né? Deus é aquele que nos instrui de maneira contínua. Deixa eu ler uma passagem com você rapidinho, vai lá comigo, Marcos, capítulo 4. Isso aqui você vê por toda a Bíblia. Se você pegar os evangelhos, por exemplo, você vai ver Jesus ensinando muito mais do que pregando. A palavra pregar tem uma quantidade mas a palavra ensinar tem muito mais, porque era o hábito dele, né? ensinando os princípios do reino de Deus, e Deus trabalha com seus princípios, há um sistema chamado reino de Deus, então nós temos que trabalhar com o sistema do reino, quando a gente trabalha com o sistema do reino, a gente vê resultados, diga, diga amém, porque assim, meu Deus, até uma criança de dois anos aprende, não é? Então, agora, olha que legal, eu só quero mostrar isso para vocês, o poder vivo daquilo que Jesus fazia de maneira diária, praticamente. ok? Então, ele ia de cidade em cidade, ensinando, pregando o Evangelho do Reino. Olha como está escrito aí. ó. Voltou Jesus, verso primeiro, tá? Voltou Jesus a ensinar a beira -mar. Então, o que significa? Que era um hábito dele, voltou de novo. Bom, aí ele está ensinando, está ensinando, está ensinando. Depois, veja só que legal, verso 2. Assim, lhes ensinava muitas coisas por, por parábolas, ilustrações que, que mostram um princípio bíblico, né? Uma, um conceito do reino. Jesus usava demais isso. E está escrito assim, no decorrer do seu doutrinamento. Nós estamos sendo doutrinados pela verdade. E a verdade vai transformando a mim e a você. Nós vamos nos tornando parte dessa verdade, porque nós vamos aprendendo o sistema. E é isso mesmo que eu e você precisamos até o final diga aleluia. aleluia, no decorrer do seu doutrinamento, então Jesus chegava com a postilinha dele, aleluia, não é não, aula número 5, <risos> mandava vir, no dia seguinte, aula número 6, para dar sequência, né? então eu entendo muito bem isso, o que a gente vem fazendo aqui no início do nosso trabalho como igreja, né? estabelecido por Deus, eu quero te falar, é te ensinar cara, ensinar o conteúdo do reino de Deus, é edificar a tua vida no poder vivo da verdade, e esse assunto que a gente vem trazendo aí é o um assunto, assim, básico, básico dessa obra da Cruz do Calvário, e agora eu estou falando um pouquinho sobre justificação para aqueles que são novos, podem assistir lá o que a gente vem colocando no site da academia, seria bom. Aliás, também eu quero te falar uma outra coisa, domingo de manhã eu também venho ensinando na igreja lá do Rio, muitas coisas que tem tudo a ver com o que a gente está falando, Ok? Então é algo maravilhoso que eu venho falando sobre a nova criação e a importância de andar como nova criação. Né? Hoje pela manhã eu estava falando isso, assista lá a reunião. Eu não posso viver a minha nova criação, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, essa identidade sem conhecê-la. Então quando você começa a conhecer e você começa a ter consciência da tua identidade, que é maravilhosa, aleluia, você terá facilidade de vivê-la. Hum? Simples desse jeito. Ok, então falta ainda muito ensino. E a gente precisa estabelecer a nossa vida em primeiro lugar na identidade que Deus nos deu. É super interessante que a minha relação com ele, do ponto de vista do céu, ele me olha com base em aliança. Aí, Jesus sabe bem quem você é. Mas aí a gente sente um bagaço. Ó, oh, vem falando isso direto, hein? Você não é bagaço. Ah, eu sinto isso. Ah, eu sinto aquilo outro. Ah, a gente olha muito as coisas de fora... E a gente tem de abraçar isso como definição. E não é, você não é definido pelo problema que você enfrenta, e eu também. Tem um amém no fundo aí? Alguém aí, por favor, não. Obrigado aí, o pessoal que está dormindo. Atenção. Hein? Hã? Eu não sou definido. esse mundo doido, a gente enfrenta a luta mesmo. Ok? Mas a tua definição foi a obra da cruz do Calvário que fez. O teu registro é eterno. Está perfeito. Deus te vê como Ele fez na obra da cruz do Calvário. Amém. Então, trate de aprender a saber quem você é pela fé, e você pediu ao Espírito Santo que ilumine isso no teu coração. Okay? Fiz agora uma recente, uma série também de cinco minutos para mandar para a galera aí, justamente sobre isso, a força da nossa identidade, gente. ok? Em Cristo Jesus. Agora, imagina que obra é essa, de um Deus sentado num trono que faz uma obra perfeita. No livro de Hebreus fala sobre essa obra, com um detalhes super interessantes, um único sacrifício para a eternidade, ele fez o que tinha que fazer, e eu e você tomamos posse pela fé, e nos tornamos novas criaturas, e aí pastor, está escrito aonde? No céu, porque você creu, que mais? E você tem a experiência da transformação da tua vida, eu tive quando eu entreguei minha vida para Jesus, você também é o mesmo, você entende, a força disso é muito grande gente, porque nós nos posicionamos com aquilo que nós cremos da verdade, a minha identidade está definida, está tudo certo, e aí o céu me pergunta, você está recebendo revelação disso aí? cara? Você está entendendo quem você é? Em Cristo Jesus? E por favor, não sou melhor do que ninguém, <risos> mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ah, ok? Aí a gente dá uma tapa no inferno quando ele diz que a gente está caidinho. Caidinho está ele, que vai para o lago de enxofre. Ok? E a nossa natureza mudou ele transformou, e agora nós estamos debaixo do propósito dele para a nossa vida, a Bíblia é claríssima em Efésios dizer que você é corpo dele ele é a cabeça agora você imagina isso, cara? eu medito nessas coisas de maneira suave, né? o pessoal lá no Rio sabe que eu brinco, eu fico lá no meu sofazinho da minha sala, só meditando nessa simplicidade você vê, Jesus é a cabeça, ele é o comandante e eu só obedeço, sim senhor sim senhor, sim senhor, sim senhor sim senhor, sim, senhor. minha vida dá certo ele, pastor, tem inteligência nisso? Não, nenhuma, zero. O que que tem? Vem essa palavrinha, responder. Eu venho aprendendo ao longo da minha jornada de tantas coisas, todos nós aprendemos. Aprendemos com erros também. Mas eu quero te falar, quando você responde a Deus, a tua vida muda. Vou mandar lá para o fundo, lá. Quando você responde a Deus, a tua vida muda. Muda. Não tem como. O céu começa a se manifestar. Ok. Então, não é simplesmente. Eu estava na live de oração na sexta-feira e aí me veio o coração, não sei porquê. Salmo 81, vou mandar para você. Ô oh, Jesus, me deixa sair da mensagem. Me segura, Jesus, me segura. Salmo 81, vamos lá, gente. É bom demais, né? Mas aí, olha, você vê, né? Deus ele continua sendo a mesma pessoa, ele sempre foi. O amor dele para com o seu povo é demais, gente. Isso é para todos que creem. Aí ele disse assim, ó, no verso número 11, ah, o meu povo não quis escutar a minha voz. Então ele disse, Israel não atendeu. Eu quero bater nessa tecla só um pouquinho, tá? Deixa eu te falar. Quando Deus ele fala, não é só para ouvir, é para responder. Essa palavra no original, ouvir a voz de Deus, já está implícito eu responder ok? Porque nós enfrentamos tantas coisas e ele tem, como o Rafa falou muito bem, a direção para a nossa vida. Ele tem um propósito. Então a voz dele não só é uma direção a ser seguida, mas é uma resposta que eu preciso dar de maneira contínua. Então veja o que, que acontece aqui. Assim, o que, que aconteceu? Israel não me atendeu. O povo não me atendeu. Beleza. Aí o que, que Deus fez? Deixou que o povo andasse na teimosia do seu coração veja como é que é definido isso gente, está na palavra, você vê a gente precisa ler para aprender, coisas simples, isso aqui acontece no nosso dia a dia, porque está escrito aqui, eles andaram e eles seguiram os seus próprios, o que? conselhos é aquele negócio né, chá comigo pastor, não cara, você não pode tomar esse chá não esse chá comigo aí você não toma não porque não vai dar certo é aquele negócio, não, eu sei, não acha comigo que eu vou resolver, não, não, eu vou dar um jeito e tal, a gente tem muito isso dessa humanidade, desse homem natural, desse homem que andava assim, eu andava pela minha cabeça, um sobrevivente, determinando a minha vida, naquilo que eu acho, que eu penso e, e, e vamos embora, beleza, só que não dá certo. E aqui está falando que é teimosia, seguindo o próprio conselho. Eu não tenho o perfeito conselho para sair de toda a situação que eu enfrento. Eu não tenho o menor problema de dizer isso. E eu fico até tranquilo que eu não uso muito meu neurônio. Ih, ele está novinho, graças a Deus. Eu vou só ali, né, cheirando, meu senhor, o rei da glória, dando um beijinho nele, Espírito Santo, fala comigo, que eu dependo de você. É incrível, gente. Tem passagens que eu sei nitidamente no meu coração. E, por exemplo, em João capítulo 8, quando estava para apedrejar, ok. Aquela mulher. Deixaram Jesus, né? Numa sinuca de bico, né? Alguém entende essa terminologia aí? Beleza. Botou na sinuca Jesus e tal. E agora o que, que ele vai dizer, Luciano? É. Agora que a gente quer ver. Pegamos, pegamos. Agora queremos ver. E Jesus ali só não respondendo na hora que eles queriam, e aí Jesus voltava, roxo rosto para a terra e começava a escrever, começava a escrever, eu creio, tá, aqui sou eu, eu creio que Jesus estava sem assim, Espírito Santo, agora eu preciso de ti, me dá inspiração, que vai reverter essa situação de sinuca, foi o que aconteceu, e aí Jesus sai com isso aí, que é maravilhoso, né? Olha só, quem tiver sem erro aí, por favor, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí todo mundo olhou, né? Imagina agora todo mundo olhando para todo mundo. E está escrito lá: é a, a partir dos mais velhos. Olha, olha é os velhinhos. <risos> Começaram a sair. E não ficou ninguém. Você entende que tem coisas que você enfrenta, cara? Não mete a mão. Estou te falando, estou dando conselho Esse aqui é o Espírito Santo que tá está falando nessa noite Não mete, a... pastor, estou doido para meter Não mete Procura buscar o perfeito conselho O perfeito conselho não vem de imediato às vezes Mas se você busca com o teu coração O Espírito Santo se apresenta Porque Ele reconhece quando você busca de coração Ele sabe muito bem quando a minha mente E a intenção da minha mente está primeiro automaticamente ele já fica de lado, ele já sabe. Por quê? Porque eu estou sendo governado pela teimosia do meu próprio pensamento. Alguém está pegando isso? Cara, isso aqui são ensinos básicos que faz a vida do cristão mudar de água para vinho, cara. Você verá resultados disso. Olha só que interessante, continuando. Então, já que então eu eles querem andar nos seus próprios conselhos, escrito aí olha esse tipo de lamento, né? Jesus é como se Deus falasse, ah, meu Deus do céu é meu povo, são meus filhos mas eles não me escutaram, ah se Israel ou a igreja ou qualquer um de nós andasse nos meus caminhos, não é o meu caminho, mas é o caminho dele eu aprendi há muitos anos atrás que não é o que eu determino o que eu acho, o que eu penso eu joguei fora isso há muitos anos gente isso foi libertador para a minha vida. Pra minha casa, minha esposa. Vou te falar, cara. Chega. Hum? Beleza. E aí, olha só. Deus falando assim. Eu de pronto. Verso 14. Você está com a Bíblia aberta aí? Legal. Deus dizendo assim. Eu de pronto. Se escutasse e andasse no meu caminho, não sou eu que vou derrubar os meus inimigos. Está escrito eu. O Senhor. Olha o que, que ele faria. Abateria os teus inimigos, ali que é isso, hein? você não entra no combate, o combate é do Senhor, hoje de manhã eu falei sobre isso, porque eu não caio nessa cilada, de fazer um combate que eu não posso, onde não há sabedoria humana, necessária para me dar vitória, porque se houvesse, o mundo não estava desse jeito, hum, simples assim, mas parece que o um homem mete a mão, fica pior, então veja, o, o, o próximo verso, os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, isso duraria para sempre, e Deus falando assim no último verso, no verso número 16, eu sustentaria vocês, gente, olha só, com o trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha, ele estava tá falando sobre um amplo suficiente, é, sustento, o melhor que tem, eu creio que na direção de Deus e na voz dele, ele prepara o melhor para mim, você crê nisso? É assim que funciona, cara. É desse jeito mesmo. um amigo, um pastor meu de um lá de São Paulo, ele fala, é desse jeito. E eu quero corroborar isso aqui, que eu acabei de ler contigo, pedindo que você vá rapidamente a Jeremias capítulo 7. Em Jeremias capítulo 7, amo também essa passagem, porque mostra exatamente isso. A voz de Deus sendo colocada em segundo plano. Não pode. E sabe, e Deus não está falando assim, pô Elin, olha só, eu, eu, deixa comigo, porque eu vou resolver o meu caminho, como diz lá Isaías, é mais alto que o teu. Ele não está nos menosprezando. Nem está te diminuindo. Ok? Porque eu também não sou um robô. Você também não. Ele me deu uma coisa poderosíssima, livre-arbítrio. É o que eu e você temos. Por isso nós o usamos, e somos construídos ou destruídos, esse é o... mas peraí, que tipo de escolha eu estou fazendo? Meu Deus, esse é o segredo, hum, Que escolhas eu faço, pelo contrário, quando ele tem algo para me falar, se eu escolho, ele sabe que isso é um exercício de fé e isso honra o nome dele, você quer honrar a Deus, vou te falar simples cara, Honrar a Deus para muitas pessoas que vão pensando, não, vou trabalhar para ele 24 horas, vou me sacrificar e aquilo, eu posso fazer tudo isso e não estar respondendo em mínimas coisas, tipo, perdoa. Lá vem o pastor com essa história de perdoar. <risos> Onde é que ele tira isso, rapaz? Eu já dei meu testemunho sobre isso aí, eu ia morrer de câncer. Porque eu guardei mago e ressentimento. Beleza? Minha esposa olhou para mim, ficou com o zoião, já é bonito, o zoião dela ficou desse tamanho. E eu falei para ela, calma que eu estou entendendo no mundo do Espírito. Isso é uma parada que eu tenho que resolver com Jesus, não é com o inferno não. Vou repetir. Isso é uma parada que eu tenho que resolver com Jesus, não é com o inferno. Vou repetir de novo. É uma parada que eu tenho que resolver com Jesus, não é com o inferno, porque ele é inimigo derrotado ele foi derrotado na cruz do Calvário, eu sei da minha herança, mas o Espírito Santo falou ali para mim, olha, eu quero te falar, meu filho, olha só, você não pode tomar posse da tua herança, porque você tem brecha, você abriu a porta, Efésios capítulo 4, diz lá, não deis lugar ao diabo, uau, então olha que nível de autoridade nós temos, é em Cristo Jesus, Certo? Nova natureza. Sou eu que dou porta para ele ou não agora? Antigamente não, era todo dele. E aí eu entendi naquela madrugada, falando com Jesus, me arrependi. Fui lá, busquei a pessoa que eu precisava abraçar. Ela também estava muito mal, não doente, mas aquela situação foi muito ruim. Foi... Não quero dizer quem tinha razão sobre essa questão, porque a gente sempre entra com esse papo, ah, eu tenho razão e tal e aí o Espírito Santo me falou, vai lá, se reconcilia, foi bom demais, cara, naquele exato momento ali, a gente se reconciliou, saiu um peso de 500 quilos de todos nós de nós dois, e foi uma alegria só, a partir daquele dia, ouça o que eu estou te falando, a partir daquele dia, eu já sabia com que eu estava lidando, o que o Espírito Santo me falou é tão somente isso. Ele me falou a reconciliação, ele me falou o perdão, porque ele sabe que a minha herança é ter saúde. Porque ele habita em mim, ele habita em você. Ele é o Deus da vida e não da morte. Amém. Beleza, eu entendi. Ok, falei para minha esposa: está tudo certo. Eu já tinha perdido 7 a 8 quilos em duas semanas. Daí por diante só foi me dando fome, eu nunca vi a Dez fazer tanto sanduíche para mim, aleluia, rapaz. Fui comendo, viu a Fui comendo, 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 fui ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, Tô aqui. Isso vai fazer quase 20 anos. Mas você é burro, hein, Ali? Mas aprendi, cara aprendi uma lição, qual é a lição? Não retenha nada de ninguém, é, pastor, mas tu não conhece o meu caso, nem quero saber se você também não conhece o meu, eu cheguei até aqui, porque tem muita semente no solo, não dá para julgar, meu. essa aparência é meio doidinha assim minha não, mas a gente vai aprendendo coisas, eu sabia que não tinha nada a ver com as trevas, mas a gente pode interferir no propósito de Deus, no plano que Ele tem para a nossa vida, gente. O plano dEle é perfeito, é maravilhoso, é bênção sobre bênção. Eu vou repetir, bênção sobre bênção, sobre bênção, é cumulativo. Daí a importância de não é, não, eu tenho razão, eu penso, eu acho dessa maneira, a gente muitas vezes... A gente aborda as coisas muito dessa forma. Beleza? Então vamos fazer o seguinte: aprenda a considerar o perfeito conselho de Deus. A não abraçar sempre o que você acha, o que você pensa. Cada um de nós tem as suas experiências. E você abraçar o que Deus tem a dizer. Às vezes não é agradável do ponto de vista natural para a nossa carne. Ok? Mas você está fazendo por fé, em obediência. Eu fiz isso em reconhecimento que com base na verdade, eu estava errado, que eu não poderia reter isso, beleza pastor, então você foi lá, você se humilhou exatamente, eu estou errado, falei para a pessoa, cara foi maravilhoso, guarda até hoje aquele dia, que bálsamo de alegria, de refrigério, de reconciliação, o peso foi embora, fechou a porta, o capeta não pode, meu corpo pertence ao Senhor, o rei da glória, então se você conserva o teu espírito, e entende as direções de Deus pela sua palavra, você está preservando a sua vida, você está cuidando na verdade de você, que é o propósito dele, fala aí, você não está aqui por causa de você, você está aqui por causa de outras pessoas, a gente vai crescendo um pouquinho mais, e a gente vai entendendo isso, eu também passei por essa jornada, a minha alegria de estar aqui com vocês, cara, é fantástico, eu amo isso aqui, eu amo essa cidade, Deus me chamou, oh, beleza, eu estou cumprindo só a missão dele, e aí, gostou, o que, que você tem? Eu não tenho nada, eu tenho ele, e aí, o que, que você pretende, planeja? Cara, eu estou debaixo da voz dele, vamos seguindo adiante, assim como Jesus, não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou, ele foi mais do que vencedor, nós estamos aqui por causa desse comportamento, eu só falo aquilo que eu ouvi do meu pai, eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. Uau! Aleluia! Pronto. Aí eu vou falar para você, o capeta não fica na tua frente, porque na direção e no propósito de Deus, que é a sua direção, a sua voz, não tem como, não tem adversário que se mantenha na tua frente para impedir. Você pode fazer algo hoje debaixo de uma direção de Deus. Escuta o que eu quero te falar. Plantou aquela semente certíssima que tinha que fazer. Você pode não colher amanhã, segunda-feira, mas pode colher daqui a cinco anos. Só o Léo que fez um aleluia olhando para mim. Hã? E o que, que tem a ver? Nada. Porque no mundo do Espírito, tudo está sendo feito, construído. Mas a manifestação dessa semente em obediência ou resposta ao que Deus te direcionou, você vai colher lá na frente. Aleluia. Gálatas capítulo 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o que é correto. Não o que eu acho, o que eu penso. Mas debaixo da voz da direção de Deus. Porque ali no seu devido tempo você vai colher, cara. E está escrito, se você não desistir. Como nós não somos daqueles que retrocedem. Não é não? Nós somos daqueles que avançam. Nós vamos, um dia após o outro, respondendo a Deus e botando essas sementes no solo. Respondendo a Deus e botando essas sementes no solo. Respondendo a Deus, quando você vê, começa a vir as colheitas. Em todas as áreas. Diga glória a Deus. Cara, esse é o sistema chamado reino de Deus. Não lute contra esse sistema. Não, fica de beicinho assim, meio de lado, chateado, de mal com Jesus. Não faça isso. Porque Jesus está te direcionando para um lugar e você está querendo o outro. Não faça, aprenda, se entregue. Entrega teu caminho ao Senhor. O que é isso? Entrega a tua maneira de escolher. Entrega o que você faz. Entrega as suas decisões. Entrega. Confia nele. E o mais, ele... Sabe, a gente vivia um sistema que era um sistema eu construindo a minha vida. 50%, pode dar certo não pode? De um modo geral, como o mundo está, é 90%, 99% de não dá certo. Porque a visão do mundo é o seguinte, você é um cara bem-sucedido se você tiver grana, mufunfa, pila. Ok? Mas ele tem o resto tudo destruído. Não tem amigo, família destruída, viciado. cheio de capeta com grana. É pior ainda. Faz a vontade do capeta. Cara, fala para mim, gente. Essa é a visão do mundo. A visão do mundo é o seguinte: se você tem, você é alguma coisa, só por interesse do outro, para ficar junto de você, para ganhar alguma coisinha, mas amizades verdadeiras não existem. o reino de Deus é assim não, A prosperidade do reino é outra, você tem verdadeiros amigos, você tem alegria, ele te dá saúde e não te falta nada, e se ele quiser te enriquecer, ele te enriquece, exemplos bíblicos direto para isso, alguém está pegando isso que eu estou falando? Caramba gente, tem que acordar, um sistema sobrevivente? Eu correndo atrás do prejuízo. É o que mais o pessoal fala no Rio. Ei, pastor, eu estou correndo atrás do prejuízo. Calado. Não abra a tua boca. Eu brinco com a galera. Cara, eu tenho paixão por vocês. Eu gosto do ser humano. Cara, não fala mais isso. Deixa eu te ensinar. Você não é um sobrevivente, rapaz. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem uma baita de uma herança, meu irmão. Segue o teu pai. Ele está te dando a dica. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida e tu vai dar testemunho em cima de testemunho, está faltando é isso, o crente tem que começar a dar testemunho de vitória, cara, não, pastor, eu me converti em 1927, e depois, nadinha, 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 não acontece mais nada, eita, até pior, estou pensando até em desistir, ah, para com isso, cara, você não está aprendendo, sai do sistema sobrevivência, sai desse sistema, desse homem natural, e não vai dar certo, está escrito, Deus está te falando, deixei os caras na teimosia, então agora nós podemos ler, Jeremias, capítulo 7, essa foi a introdução, <risos> lá estou eu na periferia, só saída da mensagem, aleluia, cara, sabe o que é bom de Deus? Falei para mim, gente, você não é religioso, nem eu, nem você, diga aleluia, quando você vier para cá, vem cara, vem tranquilo, Hã? vem de coração aberto, Deus te ama, rapaz. não está atacando pedra em você não, você entende? Hoje estava falando lá na Tijuca, Gente, preste atenção. Não fica nessa de tentar melhorar a sua vida que não dá certo. Não, pastor, eu estou tentando ser melhor, aquilo não vai dar certo. Porque o sistema de Deus não é tentar ser melhor. O sistema de Deus é transformação. E quem opera a transformação é Ele. Desde que, ó, oh, não vai para a vala. Desde que eu me entregue a Ele. Eu me entrego a Ele, Ele vai me transformando. Eu vou andando para cima dEle, eu vou sendo transformado eu vou caminhando com ele, ó. olha como está escrito, João capítulo 15, permaneça em mim e eu permanecerei em você, não é o contrário, é a minha parte diária, a minha continuidade, e o que está que acontecendo? Se eu permaneço nele, está escrito em João 15, que eu dou fruto, o fruto do Espírito é a tua transformação e a minha, você se torna uma pessoa completamente diferente. Não é possível. Vai, vou dar um exemplo, Marco. Conheci o Marco? Não, o Marco é sempre bonzinho. Mas nem de repente, Pastor Eric, Você não me conheceu antes. É, era um capetinha. É. Tal. Beleza? Você não um transformado? Hein, Marco? Não porque eu estou tentando, por causa da glória da palavra dele. Aí você vai e você responde a ele. Então isso aí vai ficando dentro de você eu sempre dou esse exemplo, está ali uma fogueira, Deus ali, eu estou aqui, né? estou olhando para a fogueira e tal, a fogueira está ali, a minha parte é aproximar, no momento em que eu começo a me aproximar da fogueira, nós vamos fazer uma, beleza, vou começar a sentir calor, não é não? Ó, não sou eu que estou provocando o calor, não sou eu que estou começando a suar, não sou eu que estou ficando vermelho, não sou eu que estou dissolvendo a minha pele, e agora eu virei caveira, eu não operei, não fui eu que mudei a minha vida. A minha busca, o meu coração sincero, fez com que Ele operasse a transformação na minha vida. Diga aleluia. Por isso que nós não vivemos por regras. Nós não vivemos. Viver por regras, cara, e estabelecer regras, é religião. Jesus é transformação. Eu sou uma nova criatura tenho sido transformado por ele e vou até o final. Por isso, então, relaxa, cara, e vive a vida que você tem que viver com ele. Você se tornará a pessoa que ele determinou para que eu e você fôssemos. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. É isso! Vou dar uma rodada, aleluia! Então, vamos lá, agora sim, Jeremias 7. Ok, verso 23, igreja, vamos lá. Mas isso eu ordenei, disse Deus, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Implícito a resposta, hein? E eu serei o vosso Deus. Jeremias 7, de novo, verso 23, né? E eu serei o vosso Deus. E vocês serão o quê? Meu povo. Uhum. Olha que coisa interessante, hein? Como é que Deus põe essa colocação de respondê-lo, sendo o povo dEle pergunto eu, ó nobres acadêmicos de Ribeirão Preto, se isso já não está embutido no combo, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, você entende isso? A força de ser dele, como Rafa falou? Então, legal. Vamos, vamos continuar. Olha só. Mas vocês, e vocês serão o meu povo. Ok. Aí Deus manda. Andem em todo o caminho que eu Ordeno para vocês. A mesma coisa do Salmo 81. Para que vocês possam ir bem. Uau. Quem falou isso? Deus. O caminho que Deus aponta, ou a voz que chega ao meu coração, e eu respondo, é para o meu benefício. É crença. Não, mas eu tenho uma ideia melhor. Ah, rapaz. Pastor, mas eu estou aqui com as... Devagar passa na peneira, deixa Deus cozinhar isso aí, que ele tem o um perfeito conselho, para que vocês possam ir bem, e eu sempre falo isso, né porque você não é um desassociado, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho netos, quatro netos, não parece, mas tem, minha neta mais velha está com 16 anos, é brincadeira? É isso aí, então preste atenção, a maneira como você vive, interfere nas pessoas que estão ao seu redor, e outra coisa, pessoas marcam pessoas. Nós sabemos disso, de maneira positiva ou negativa. Então, o caminho que Deus aponta e a resposta que eu preciso dar, constrói pessoas. Acabei de contar uma história minha, de um testemunho, onde eu estava sendo destruído e a outra pessoa também. No momento que eu entendi a direção de Deus, me arrependi, e obedeci, respondi à ordem dEle, tudo muda. Somos amigos, nós falamos sempre. Nos encontramos. Vamos embora? Verso número 24, igreja. Mas não deram ouvidos, ó, mesma coisa do Salmo 81. Nem atenderam. Porém eles andaram, veja de novo, hein, pastor, está escrito isso, né? Tá? Andaram nos seus próprios, o quê? E Deus dá essa declaração, gente, na dureza do seu coração maligno nessa força de uma humanidade tentando construir a sua própria vida é declarado pela palavra que é dureza de um coração maligno porque está afastado do propósito do pensamento, da verdade de Deus agora por favor grifa aí na tua bíblia ou na eletrônica está escrito que andaram para trás e não para frente eu não sou caranguejo caranguejo anda de lado né não sei qual é o bicho que anda para trás porque eu acho que não tem nenhum né Léo Vocês entendem o que é andar para trás? Você passar os anos da tua vida e você vê que a tua vida não foi para lugar nenhum? Ou ficou até pior? E cara, nós só temos esse tempo aqui sobre a face da terra. Quando é que nós vamos começar a plantar sementes de ver resultados do céu na nossa vida? É agora, hoje é o dia, hoje. Hoje é o dia. É a gente tomar esse tipo de decisão. Quer saber, pastor? É isso aí mesmo. Eu não quero andar para trás, eu quero andar para frente e ver os benefícios do reino de Deus na sua vida. Então, eu e você, tratemos de responder a Deus, naquilo que nós somos conscientes, pela verdade, que precisamos responder. Eu poderia, gente, olha só, ter evitado esse meu sofrimento, e o inferno vir com os dentes dele, e me levar para a sepultura. Eu não ia para o inferno. Ele quer acabar com a minha jornada sobre a face da terra E tinha direito, por quê? Porque eu estava agarrado num comportamento E numa atitude que é maligna Dureza de um coração o quê? que esse negócio é perigoso Então a gente pensar em umas coisas, né? E tal, e ter umas vontades É muito perigoso Porque não é o perfeito conselho e sabe, o céu, ele tem uma característica de personalidade, de comportamento para com semelhante. Essa é uma área super importante para Deus, hein? Eu quero falar para vocês. Você quer andar com bastante saúde? Obviamente é muito bom um exercício, né? Comer de maneira própria e tal. Você quer andar com saúde mesmo, Para ter vida, 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 madurar 250, 280 anos? Ande em amor com o teu semelhante. Andar em amor não é ficar dando beijo nele todo dia. É você ter um comportamento que você não vai prejudicar a pessoa que está contigo. Eu costumo dizer que é o seguinte, pensa no outro primeiro. Então estou eu e o Rafael. Nós estamos com fome, né? porque hoje eu não comi quase nada, então beleza. Então estou ali na minha e tal. Rafael, é lá um bifinho e tal, botando na mesa. Aí o cara traz um maior outro menor. Eu já, hum, rapaz, e agora, hein? Eu estou com fome, não quero nem saber, Rafael. Rafael, olha lá, estão te chamando. Pum. Peguei o bife maior, viu, Ana? Ei, Marco, peguei. Ah, beleza. E o Rafa também? Mas eu, na minha cabeça. Vou botar no prato do menino. Beleza, cara. São coisas pequenas. Pensando no outro primeiro. Vou fazer um negócio. Alguém vai ficar no prejuízo? Não faça. Mas você não está entendendo. Eu sou um cara de negócio. Eu tenho que ganhar dinheiro E eu vou ganhar muito dinheiro Cara, não conversa assim comigo não Eu sei bem quem eu era Agora quem eu sou O que eu tenho hoje é Deus que me dá O inferno não me toma Porque dinheiro na minha mão Está controlado por ele Porque eu não vou permitir Que o dinheiro controle a minha vida E eu venha prejudicar pessoas Mandei, hein? hoje a reunião é essa né? Gente, eu tenho que falar porque esse é o sistema desse mundo diabólico, por isso as pessoas estão perdidas. Eu vou ganhar, mas o outro vai perder. Não faça. Agora, você e eu, nós nos posicionamos para Deus agir, cara, sobrenaturalmente. Ele viu o teu sacrifício, Ele viu no teu coração o posicionamento certo. Ele irá te abençoar e você receberá muito mais do que você imagina, porque não foi pelo sacrifício humano, onde outros serão prejudicados, isso é um sistema do mundo, gente, oh, Abastona, dessa maneira, né, o que, é que vai sobrar para mim? Não vai sobrar nada, uma vez eu estava no supermercado, eu não sei se isso aqui acontece, vou contar esse caso, e eu estava com a Deise ali dando aquela assistência, empurrando o carrinho né, e tal, beleza, e aí a gente fica olhando ali, olhando o cara, né? aí de repente o cara lá, pensão só agora, nesse momento, diante do queijo, está lá sendo oferecido isso, aquilo, outro, que cara com microfone bacana, ele fica andando no meio do supermercado. Não, acho que não acontece isso aqui, não. Acontece aqui? Tem também aqui? E tal, tá, e o cara fica conversando, conversando. Agora uma promoção relâmpago. É quem chegar vai levar a coxa de galinha, sei lá o que que era. Cara, a Deis gosta dessa parada, eu não gosto, não. Ela gosta de uns bichos assim meio estranho, as partes estranhas. Ele gosta, ela gosta. Aí ela falou, Elinho, vai lá e pega duas. Eu, na minha tranquilidade, né, cara? Falo, Beleza, vou anunciava, chegar agora. Cheguei lá, cara. Chegando assim na frente daquele negócio. Cara, cara, gente de tudo quanto é lado, metendo a mão, pegando, não quer nem saber se você está na frente. E eu estava na frente. Quando eu ia pegar os dois, duas velhinhas apareceram e pá! Meteram a mão na, na, na coxa de frango, cara. Eu olhei assim, que essa fada, rapaz. <risos> Caramba, eu estava aqui na frente, que educação é essa? aí voltei, eu voltei, a Deise, cadê? não consegui Deise o pessoal está vivendo na prática sim gente, eu quero te falar não te faltará nada não te faltará nada na tua vida alegria, pra... você tem que confiar que o sistema de viver não é mais sobrevivência Agora nós somos construídos pela inspiração dele. Quantas coisas aconteceram comigo pela inspiração de Deus. Ele me leva no lugar certo, na hora certa. Ele me abençoa e me favorece. Eu não faria isso de maneira humana. Pela mera intenção da minha cabeça. Eu me entrego. Entrego ao veio dele. Impressionante. Mas não, você tem que experimentar todos nós isso, gente. É maravilhoso. Porque ele tem tudo preparado. Ele sabe o momento que você sai de casa que você volta, o que você vai enfrentar durante o dia, se você vai viajar ele já está tudo programado, os anos já foram adiante eu creio eu viagem de motocicleta aí, a gente fez uma, uma viagem maravilhosa para o Mato Grosso, foi maravilhoso eu fui pregar lá, um pastor da igreja lá foi uma viagem joia não foi não, Marco, foi eu, Rogério Marco, muito bom rapaz só a providência de Deus só a providência, tranquilo e todo mundo tranquilo, Mas a gente não ficou marcando onde é que a gente vai dormir, cara tem um lugar preparado para nós eu creio gente, eu sou maluco mesmo, eu creio e tem <risos> porque tudo funciona com base em crença, e você entender como é que Deus trabalha e constrói a tua vida debaixo do propósito que ele tem para mim e para você, guarde isso para você meditar essa semana, essa passagem de Jeremias, andar para frente é se entregar a ele andar para trás é viver o sistema da sobrevivência olhando só para si mesmo não vai dar certo Deu para pegar isso? Está encerrada a sessão, fique de pé.